0: Die Begrüßung, die funktioniert meistens tatsächlich. Was ich aber schlimmer finde, ist, wenn ich dann einmal freundlich begrüßt werde und auf meinen Platz hingesetzt werde, dass dann nichts mehr passiert. Ich bin ja schon da und dann geht man davon aus, okay, der ist da, der wird schon sein Geld hier bezahlen, der steht schon nicht auf und geht wieder weg. Obwohl ich das auch ab und zu mal in einer Gastro gemacht habe, wo ich dann überlegt habe, okay, hey, ich sitze jetzt seit 20 Minuten, es kommt keiner und fragt mich nicht mehr, was zum Trinken. Ich stehe auf und gehe weg.
1: Herzlich Willkommen bei Gebabbelt, dem monatlichen Plauderformat des Kaffee- und Community-Podcasts. Einmal im Monat schaue ich mit Bilgehan Karatasch über den Rand unseres sozialen Bubbles. Wir philosophieren über ein Thema, das einen von uns derzeit bewegt und schauen, was dieses Thema mit uns und unseren Communities macht. Bilge hat mir gerade erzählt, dass er in einem Restaurant war. Ist ja passend, man geht ja jetzt wieder öfter drinnen essen in ein Restaurant und deine Erfahrung war aber leider nicht so gut.
0: Genau. Ja, wir waren eingeladen in einer fremden Stadt, in einem Restaurant, bei dem ich das erste Mal als Gast zu Besuch war.
2: Mhm.
0: Und äh, wir waren mit zehn Personen vor Ort. Es wurde ein Tisch für uns reserviert. Wir wurden an der Tür draußen relativ hektisch abgeholt, äh, bitte folgen Sie mir. Mhm. Wir kamen rein, man hat uns reingesetzt und wir saßen erstmal in einem schönen Ambiente in einem überdachten Innenhof mit Bäumen, Grün, Sonnenlicht und dachten uns, wow, das äh, ist schön hier. Und äh, kurze Zeit später wurden uns dann auch die Speise- und Getränkekarten überreicht. Wir mussten dann etwas länger warten haben auf uns aufmerksam gemacht, dass wir bereit wären, zumindest Getränke für uns zu bestellen. Die haben wir dann auch irgendwann bekommen. Und als wir die Getränke bekommen haben, habe ich auch Bescheid gegeben, dass wir soweit sind, auch etwas zum Essen zu bestellen. Und äh, da kam schon die erste patzige Antwort äh, nach dem Motto, hey, ich habe doch beide Hände voll, Äh, mach mal locker, mach mal ruhig, Mhm. was soll das denn? so, okay. Anscheinend ist der Herr gestresst.
2: Ja.
0: Ähm, Es kam dann noch ein anderer Herr dazu, der dann die Mittagsspeisekarte oder die Tageskarte quasi auswendig aufgezählt hat, acht Gerichte innerhalb von 30 Sekunden runtergerattert hat und da sich das keiner von uns merken konnte und keiner schriftlich vor Augen hatte, haben wir natürlich nicht was von der Tageskarte bestellt, sondern wir haben dann kurze Zeit darauf ähm, ganz normal unser Essen bestellt. Interessanterweise kam das Essen auch super pünktlich, äh, beziehungsweise vom Timing her, wir haben alle unser Essen bekommen, auch wenn das ein oder andere Essen schon ein bisschen kälter war,
2: Mhm.
0: was schade ist, aber gut, wir haben einfach schneller gegessen. Und ähm, als wir dann die Abrechnung vorliegen hatten, wurde uns eine Abrechnung vorgelegt, die 2,10 Euro teurer war.
2: Mhm.
0: Ist an sich gar nicht so schlimm, vielleicht in der gesamten Summe, aber ich hatte explizit schon vor der Bestellung darauf hingewiesen, dass ich Variante A haben möchte, die 2,10 Euro günstiger ist und nicht Variante B. Hm. Und ich habe Variante A bekommen und sollte Variante B bezahlen.
2: Mhm.
0: Und das habe ich aus Prinzip nicht eingesehen und habe einfach darauf aufmerksam gemacht, entschuldigen Sie, ich glaube, hier ist ein Fehler unterlaufen. Ja, das hat dazu geführt, dass der Oberkellner oder Chef des Hauses, ich weiß nicht, wer der Herr war, der vorher schon ziemlich gestresst war, ein, mir das zweimal vorgerechnet hat und gesagt hat, Mensch, was soll das denn? Erstmal sich verrechnet, 1 Euro wegen 1 Euro. Ich sag nee, verrechnet, das sind 2,10 Euro. Zehn. Ja, aber 2,10 Euro, zehn, was soll das denn jetzt? Ich sage, ich bin seit 8 Uhr auf den Beinen und muss hier arbeiten. Ne? Und sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das so. So, gut. Ich habe einfach sie lediglich darauf aufmerksam gemacht, dass die Rechnung um 2,10 Euro falsch ist. Und auf diese Antwort hin hat er mir gesagt: Wissen Sie was, jetzt gebe ich ihm Trinkgeld und dann hat er mir 5 Euro zurückgegeben und hat gesagt: Das ist für Sie. Okay. Okay, ich habe <lacht> noch nie in meinem Leben als Kunde Trinkgeld bekommen. Ich konnte gar nicht viel mehr dazu sagen. In meinem Kopf explodierte es natürlich und mir dachte: Mensch, was ist los mit dem Kerl und äh, warum reagiert er so auf mich seit der ersten Sekunde an und äh, was habe ich in dem Sinne falsch gemacht oder hätte ich anders machen können, dachte mir aber, hey, weißt du was, anscheinend ist der Herr wirklich unter Strom und ist der Meinung, dass ich ihm sein Leben gerade schwer mache, und mhm. gibt mir als Dankeschön 5 Euro mhm. und dann wollte ich ihm das Leben einfach nur noch ganz einfach gestalten und habe gesagt, vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, habt ihr 5 Euro genommen und habe mir damit vier Kugeln Eis gekauft. <lacht>
1: Okay, so wird's gemacht. Interessant. Ich hatte auch schon so meine Erfahrungen mit schlechten Service in der Gastronomie und mit gutem Service und mich würde jetzt mal interessieren, was für dich denn im guten Service ausmacht. Erinnerst du dich an äh, eine Erfahrung, die äh, richtig herausragend war? Es klingt ja jetzt so, als wäre nicht alles schlecht gewesen, weil das Ambiente war schön und das Essen kam ja dann auch schnell. Ähm. Ja, was, was ist dir denn wichtig bei gastronomischen Service? W- wann sagst du denn, das war gut?
0: Also spontan äh, fallen mir da drei Faktoren ein. Zum einen ist es tatsächlich das Ambiente. Es sollte einfach sauber sein und hygienisch wirken.
2: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig auch eine gewisse Lautstärke haben. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Ähm, der zweite Faktor ist natürlich das Essen an sich, die Qualität des Essens. Die war jetzt dort nicht überragend, ähm, aber okay, man probiert halt Sachen einmal oder zum ersten Mal einfach mal aus. Hm. Und der dritte Faktor ist tatsächlich die Freundlichkeit bzw. die Interaktion. Ich bin ein Mensch, ich liebe es, mit anderen Menschen zu interagieren. Mhm. Und das schlägt sich bei mir am meisten auf das Trinkgeld dann auch nieder. Hm. Ähm, Mit den Menschen, mit den Kellnern, mit den Servicekräften, die einfach freundlich, zuvorkommend, herzlich, wertschätzend interagieren, ähm, die kriegen von mir tatsächlich auch das meiste Trinkgeld. Und wenn du jetzt mich danach fragst, was, was hast du da für Erfahrungen gemacht, was so überragend, ich erinnere mich eher daran, dass ich im Kopf habe, mal 20 Euro Trinkgeld gegeben zu haben bei einem Essen von 50 Euro, ähm, weil das Ambiente, das Essen und die Servicekraft einfach überragend waren.
1: Okay, das klingt ja fast so, als ist der Normalfall äh, ein Service, der so lala ist. Und wenn es dann wirklich mal ein ein guter Service ist, dann ist man gleich so begeistert, dass man ganz viel Trinkgeld gibt.
0: Ja, obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte. Eigentlich sollte ein ein guter bis sehr guter Service Alltag sein.
2: Mhm.
0: Und der schlechte Service sollte ab und zu mal vorkommen so dass man da auch mal öfter ein Auge zudrücken kann.
2: Mhm.
0: Aber ich empfinde das leider genau andersrum, dass ähm, schlechter Service oder schlechte Qualität, minderwertigere Qualität des Essens oder auch Ambiente und, und äh, Hygiene immer schlechter werden in der Masse. Wir uns aber daran gewöhnen, dass es normal ist, weil, weil man möchte ja trotzdem mal draußen essen ähm, und dementsprechend ein guter, normaler Service überragend auch wirkt.
1: Hm. Und wo würdest du am ehesten Abstriche Abspr- machen? Du sagst halt Ambiente, Qualität des Essens, ähm, Preis, Service. Ähm, was ist denn so, wenn du da Kategorien verteilen müsstest, was jetzt am allerwichtigsten ist? Das muss gegeben sein und das ist so nice to have. Wie ist denn da deine Gewichtung?
0: Also im ersten Schritt, wenn ich draußen esse, muss die Qualität stimmen, weil ich brauche nirgendwo hingehen, wo ich kein leckeres Essen bekomme. Das Mhm. mache ich einmal, beim zweiten Mal bin ich schon selber der Idiot oder vielleicht muss es notgezwungen sein, aber da gehe ich kein drittes Mal hin. Und äh, im zweiten Schritt, wenn ich weiß, dass die Qualität stimmt und da ist ja auch ein bisschen Hygienefaktor mit dabei, Mhm. da muss der Mensch stimmen. Also Mhm. der zweite Faktor ist der Mensch. Mhm. Wenn ich jemanden vor mir habe, den ich einfach unsympathisch finde, nicht empathisch finde, der laut ist, der aggressiv ist, der alles andere als als freundlich einfach ist, da werde ich mein Geld auch nicht ausgeben.
1: Ja, Ich finde es total spannend, ähm, weil wir ja hier im Podcast auch immer versuchen, eine Parallele zu dem Thema Community zu ziehen und als du mir diese Geschichte erzählt hast, wie ihr da reingekommen seid und dann erstmal alleine gelassen wurdet und dann überfordert wart durch die Auflistung dieser Gerichte in einem Affenzahn ähm, und auch dass Ambiente und Qualität der Speisen wichtig sind, aber wie wie du behandelt wirst von den Personen, die quasi deine Ansprechpartner sind, deine Gastgeber sind, dass das natürlich sehr, sehr wichtig ist und du da eher Schlechtes als Gutes gewohnt bist, hat mich total an Online-Communities erinnert, ähm, weil da gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Die meisten Communities, die haben an sich ähm, einen guten Sinn und Zweck, wenn man jetzt mal den Sinn und Zweck einer Community als die Speise nimmt, die Qualität der Speisen, das passt so. Der Gedanke hinter der Community ist oft sehr gut. So, dann ähm, wird aber gespart, und da kann ich den auch gar keinen Strick draus drehen, ähm, den Leuten, die diese Community ins Leben gerufen haben. Es wird an den Leuten gespart, die diese Community betreuen, also an den Moderatoren und Community-Managern weil es auch einfach nicht ausreichend gut ausgebildete Moderatoren und Community-Manager gibt. Und da habe ich auch Horror-Stories schon erlebt. Letztens schrieb mir erst wieder jemand, den ich noch aus meiner Zeit äh, im Videospielbereich kenne. Ähm, da war ich ja auch mal Community-Managerin und er schickte mir einen Link zu einem Forenbeitrag und sagte, guck mal, was hier passiert ist. Und das war wirklich so ein Typ Community-Manager, äh, der sich aufführte wie ein Tyrann. Also alle Meinungen, die jetzt nicht in die Richtung gehen, die ihm gefielen, ja, die, da hat er nicht, ist er nicht drauf eingegangen oder hat die so lapidar mit einem kurzen, knappen Kommentar so weggewischt. Und als dann in diesem Diskussionsthread die Stimmung zu kippen drohte, also tatsächlich... Seine Unterstützer, die sagen, nee, das ist schon okay, dass der das so macht, die wurden immer leiser, und diejenigen, die sein Verhalten kritisierten, wurden immer lauter. Was hat er dann gemacht? Darfst raten?
0: Er hat die Lauten rausgeschmissen.
1: Da, so weit war es noch nicht. Gibt es noch eine Vorstufe? Er hat einfach den Diskussions-Thread geschlossen. Hm, auch hierzu gut. ist alles gesagt und tschüss. Und das sind im Prinzip die 5 Euro, die du gekriegt hast, die sind sogar noch angenehmer, als dass der Diskussionsthread geschlossen wird. Weil mein Bekannter meinte, hey, ich war gerade noch dabei, einen langen Beitrag zu verfassen. Also das hat mich richtig Zeit und Gedanken gekostet, äh, da nochmal drauf zu reagieren, was der da geschrieben hatte. Und du merkst es ja nicht, dass der Thread in der Zwischenzeit geschlossen wurde, während du in dieses Eingabefenster deinen Text tippst. Und dann willst du ihn abschicken. Und dann kriegst du die Nachricht, äh, äh, geht nicht, Fred ist zu.
0: Also das kann ich mir unheimlich schwierig vorstellen. Also ich habe ähnliche Erfahrungen in, in einem anderen Kontext gemacht, wo mir jemand mich, oder wo mich jemand mundtot machen wollte. Er hat seine Meinung gesagt und dann gesagt, so, die Diskussion ist jetzt aber beendet. Mhm. Wo ich sage, nee, ist sie nicht. Wenn du deine Meinung sagst, habe ich auch das Recht, meine Meinung zu äußern. Und ähm, so einen Tyrann vor mir zu haben, das macht mir definitiv keinen Spaß. Und diese Menschen meide ich dann auch. Und daher meide ich dann auch oft Communities oder Gruppen oder Gastronomien, die mich so behandeln. Und das finde ich schade, weil ich bereit bin, dort einzutreten. Mhm. Ähm, und das, das würde mich auch mal interessieren. Wie, wie geschieht denn überhaupt so ein Onboarding-Prozess? Wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich möchte gerne deiner Community beitreten, mhm. was sollte denn ein guter Community-Manager machen?
1: Ja, da gibt es auch sehr viele Parallelen zum Restaurant. Wie möchtest du denn zum Beispiel, ähm, wenn du in ein Restaurant kommst, was ist so für dich der ideale Art und Weise, dort begrüßt zu werden?
0: Spontan immer durch den Kopf, hey, cool, dass du da bist, komm rein. (lacht) Mhm. Und dann? Ähm, Also neben der freundlichen, persönlichen Begrüßung mit einem Lächeln, Mhm. Äh, wäre es natürlich schön, dass man irgendwie eine kurze Einführung bekommt oder einmal die Räumlichkeiten sehen darf und mhm. einem einen Tisch zugewiesen wird. Ne? Super, mhm. guck mal hier, auf der rechten Seite haben wir einen Tisch in der ruhigen Ecke. Ne? Da, wenn ihr etwas ruhiger haben wollt, geht dahin. Wenn ihr ein bisschen getümmelt sein wollt oder einfach ein bisschen mehr Musik oder wie auch immer, wie das Ambiente gestaltet ist, dann setzt euch gerne vorne dran, wie viele Personen seid ihr, ich bereite euch was vor, Auswahl A, B oder C maximal. Also mehr dürfte es nicht sein. Das fände ich persönlich cool.
1: Okay, also es ist so eine Mischung aus äh, Herzlichkeit, Freundlichkeit, äh, aber auch an die Hand genommen werden, äh, damit du halt nicht alle Entscheidungen selber treffen musst, sondern der Experte, der sich auskennt, der macht dir die Empfehlung. Und entsprechend auch die Auswahlmöglichkeiten, die du bekommst, jetzt an Speisen, sollte halt ähm, vorausgewählt sein, entsprechend dem, was jetzt vielleicht gerade saisonal gut ist, was gerade äh, frisch reingekommen ist und wo der Kellner jetzt denkt oder die Kellnerin jetzt denkt, das dass würde euch taugen.
0: Ähm, absolut, weil ich bin neu. Ich habe keine Ahnung. Ich mhm. muss erstmal in diese Höhle eintauchen und mich umsehen und schauen, okay, ähm, wie, wie verhalte ich mich überhaupt mhm. und wie sehen meine Fluchtwege vielleicht im Notfall aus? Ja. Aber letztendlich bin ich neu, ich bin fremd und da tut jede helfende Hand gut.
1: Ja, ähnlich ist es auch beim Onboarding in der Community. Ähm, wichtig ist, dass du freundlich begrüßt wirst. Also wenn du dich dort anmeldest und jetzt wirklich den ersten Schritt getan hast, da reinzugehen, dann sollte sich die Community darüber freuen, dass ein weiteres Mitglied da ist. Und das kann passieren durch ähm, eine Begrüßung tatsächlich des Moderators oder Community-Managers. Das kann aber auch automatisiert sein, weil oftmals kriegt man es vielleicht nicht mit oder die Community ist so riesig, dass jeden Tag tausende neue Mitglieder reinkommen. Dann kann man das aber auch automatisieren, dass sie erstmal eine freundliche Begrüßung bekommen. Und dann ist es wichtig, dass man sie an die Hand nimmt. Also was, was ist denn das Bedürfnis eines Mitgliedes, das neu in eine Community kommt, Ähm, was sollte die Person als erstes sehen, damit sie sich hier zurechtfindet und vielleicht sogar auch gleich aktiv wird im Falle des Restaurants, damit die Person nicht gleich wieder geht, sondern sich hinsetzt und was bestellt und die Karte anguckt. Und ähm, ja, das sind sind unterschiedliche Sachen in der Community. Also in meiner mache ich es so, ich habe ein Begrüßungsvideo drin, das ist oben angepinnt, wo ich Hallo sage, das macht es halt sehr persönlich das ist auch mit Untertiteln, weil nicht jeder kann hören, also damit es auch barrierefrei ist. Ähm und dort sage ich als erstes, worum es in der Community generell geht, damit du an der Stelle auch sagen kannst, Ach, okay, bin ich hier jetzt doch nicht richtig? oder? Na, erstmal so ein Überblick und dann äh, Hinweis auf gerade interessante Themen, also wo man sich umschauen könnte, um direkten Anknüpfungspunkt zu haben, mal zu lesen oder vielleicht an der Umfrage teilzunehmen oder direkt aktiv zu werden. Also ich wähle, das ist diese Vorab-Auswahl, diese Variante ABC, die du dir vom Kellner wünschst, dass du das dargeboten kriegst. Das mache ich in diesem Onboarding-Video und das würde ich auch jedem Community-Manager empfehlen, dass du dir überlegst, was sind so die Highlights in meiner Community, wo Mitglieder... was Interessantes lesen können oder ähm, sich beteiligen können?
0: Ich glaube, so muss es auch sein, weil heutzutage mit dem Stichwort Reizüberflutung ähm, fühle ich mich sehr schnell überfordert, wenn ich irgendwo neu bin und ich habe tausend Möglichkeiten und äh, keinerlei Informationen, um da eine Entscheidung zu treffen. Ähm, Es heißt ja nicht, dass ich dann A, B, C für mich wählen muss, aber ich habe eine Orientierung. Und ähm, auch ich habe ja Online-Communities besucht und bin teilweise in welche eingetreten, unter anderem auch in deine. Mhm. Und ähm, dort wurde ich auch oft herzlich begrüßt, also in der Gastro oder oder in der Community. Die Begrüßung, die funktioniert meistens tatsächlich.
2: Mhm.
0: Ähm, Was ich aber schlimmer finde, ist, wenn ich dann einmal freundlich begrüßt werde und auf meinen Platz hingesetzt werde, dass dann nichts mehr passiert. Mhm. Ich bin ja schon da und dann geht man davon aus, okay, der ist da, der wird schon sein Geld hier bezahlen, der steht schon nicht auf und geht wieder weg. Obwohl ich das auch ab und zu meiner in der Gastro gemacht habe, wo ich dann überlegt habe, okay, hey, ich sitze jetzt seit 20 Minuten, es kommt keiner und fragt mich nicht, was zum Trinken, ja. ich stehe auf und gehe weg.
1: Ja, weil du bist ja dem Gastronom in dem Sinne nicht schuldig. Du bist in das Gebäude rein, du hast dich dort hingesetzt, da ist noch nicht viel passiert, außer ein Hallo. Und deswegen, ja, ja, aber viele bleiben da tatsächlich sitzen. Also ähm, es fängt schon schlecht an, aber man hat dann ein schlechtes Gewissen, man würde sich doof fühlen, wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich jetzt aufstehe und gehe? Und dann bleibt man halt sitzen und dann wird aus einem schlechten Start noch ein schreckliches Gesamterlebnis und ja, in Online-Communities ist man da weniger zögerlich, wenn da der Start schlecht ist, dann Meldest du dich sofort wieder ab?
0: Also ich ich habe da gerade ein Thema im Kopf, ich komme ja aus dem Vertriebsbereich und möchte da auch nochmal was einwerfen, eine kleine Analogie.
2: Mhm.
0: Also tatsächlich ist das auch einer der intensivsten Kaufmotive, warum Menschen kaufen, nämlich weil sie ein schlechtes Gewissen haben.
2: Okay.
0: Sie trauen sich tendenziell nicht, nein zu sagen, weil man im ersten Moment freundlich behandelt worden ist oder man auch schon jemanden am Apparat hat oder jemanden vor Ort hat. Das ist Sogar einer der Techniken, die momentan sehr viel mit Social Selling oder Network Marketing zu tun hat, wo mhm. die Devise ist, bevor du dein Gegenüber irgendwas verkaufen möchtest, ähm, trete mit ihm sechs bis achtmal Mal in Kontakt, sodass du ihn kennenlernst auf persönlicher Ebene und dann werden die meisten ein schlechtes Gewissen haben und sich schuldig fühlen, bei dir auch etwas kaufen zu müssen, weil du die Zeit investiert hast. Und leider Gottes funktioniert das bei vielen Menschen immer noch sehr gut. Nicht mein Ding, also (lacht) ich möchte mich davon distanzieren, von der Art und Weise, aber es funktioniert
1: trotzdem leider. Kaufen die dann auch ein zweites Mal? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn du im Restaurant sitzen geblieben bist, wo es Kacke war und du hast es durchgezogen, dann gehst du da auf jeden Fall nicht nochmal hin. Wie ist denn das dann im, im Vertrieb?
0: Also im Vertrieb äh, kann das passieren. Es gibt dann viele, die natürlich beim zweiten Mal Nein sagen oder die kündigen, aber viele vergessen auch vielleicht ein Abonnement äh, zu kündigen. Das, dann ah. ist man in der Spirale.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja, Kenne ich auch, ähm, ja. Sky, Sky macht zum Beispiel, ich bin ein langjähriger Sky-Kunde, es gibt wahrscheinlich auch andere Handyverträge und ähnliches, die die holen ja auch ein mit Rabattangeboten, die man lockt, wo ich sage, okay, das ist interessant.
2: Hm.
0: Aber Sobald der Vertrag ausläuft, dann ist man wieder auf einen doppelten, dreifachen Startpreis und dort trauen sich dann viele nicht nochmal nach dem Rabatt zu fragen oder tendenziell zu kündigen, hm. um wieder denselben Rabatt zu bekommen. Und das ist auch gang und gäbe, das ist auch bei Handyanbietern oft der Fall. Je länger man wartet, umso spannender werden die Angebote, aber die Angebote kommen nur dann, meist, meistens, wenn du kündigst und hm. nicht, wenn du ein treuer Kunde bleibst.
1: Spannend. Ja, ja und das ist, es ist widersinnig, weil es ist nicht so, dass äh, einen bestehenden Kunden zu halten wesentlich weniger kostspielig ist, im Sinne von nicht nur Geld, sondern auch zeitliche Ressourcen, als äh, einen neuen Kunden zu gewinnen. Und das habe ich mich auch immer gefragt als Community-Managerin für größere Unternehmen, wo wo ich rein für die Community zuständig war und es gab da noch eine Marketing- und eine Vertriebsabteilung und so weiter. Und ich habe mich immer gefragt, warum wird nicht mehr in die Community investiert, in die Leute, die schon da sind, Ähm, die die werden so unter liefen, irgendwie, naja, die sind jetzt halt da, die haben wir ja schon im Sack, als selbstverständlich hingenommen Ähm, und stattdessen wird das ganze Budget, das ganze Geld geht ins Marketing und damit neue Kunden rangeschafft werden, wo ich mir denke, Wer garantiert mir denn, dass die Werbeanzeige, die ich jetzt schalte und da mit viel Aufwand ein Video gedreht habe und hast du nicht gesehen, teuren Werbespot, ähm, wer garantiert mir denn, da erstens, dass die Leute, die ihn sehen sollen, ihn sehen und wenn sie ihn sehen, dass sie da klicken und wenn sie geklickt haben, dass sie da kaufen, also auch dranbleiben, das garantiert mir doch keiner und für mich ist es widersinnig und für mich ist viel schlauer, auf die bestehenden Kunden, die zufrieden sind, die ihre Zeit investieren, die die mit mir in Austausch treten, dass man da ansetzt und sagt, hey, was gefällt dir denn so besonders an unserem Angebot? Wem würdest du es denn noch empfehlen, dass man da auf, aufs Empfehlungsmarketing setzt und so eine Beziehung stärkt? Und der neue Kunde, der über das Empfehlungsmarketing dazukommt, der ist ja von am Beginn an, ein treuerer Kunde, wie wenn du jetzt von einem Kumpel oder so in ein Restaurant mitgenommen wirst, wo der schon Stammgast ist und den, den, den Inhaber kennt und dort auch mit Hand stark begrüßt wird und ihr halt, erhaltet einen super Service, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Restaurant jetzt öfter besuchst und dahin gehst, auch größer, als wenn du so anonym in irgendeinen Laden, wo du zufällig gelandet bist, gehst. Oder wie siehst du das?
0: Ich bin zu 100% bei dir, Denise. Ähm, genauso läuft das auch und genauso starte ich auch mein Business oder so, habe ich äh, mein Unternehmen gestartet. Eigene Netzwerk, Empfehlungen, Empfehlungen sind das Beste im Prinzip im Vertrieb. Um aber dahin zu kommen, dass man Bestandskunden hat oder auch Community-Mitglieder hat, macht es natürlich auch Sinn, eine Neukundenstrategie zu fahren. Weil hm. man muss jetzt zuerst die ersten Neukunden irgendwie gewinnen, hm. um dann von diesen Neukunden auch Empfehlungen zu äh, zu generieren. Die Frage ist dann nur, wie groß muss ich meinen Neukunden-Invest gestalten, um aus einem ähm, Bestandskundenbereich auch auch nachhaltig zu profitieren. Hm. Also Es ist eine gewisse Balance. Es gehört beides mit dazu. Am Anfang muss man einfach ackern und investieren, um einfach neue Mitglieder, neue Kunden, neue Partner äh, zu gewinnen. Und dann bin ich zu 100% bei dir. Es ist schwieriger, einen neuen zu gewinnen, als jemanden, den du bereits gewonnen hast, auch zu halten. Und der Fokus liegt meistens bei neuen Gewinnen, anstatt denjenigen zu halten. Es mhm. gibt genügend Studien und Statistiken, die zeigen, warum Kunden kündigen oder zu einem alternativen Geschäftspartner wechseln. Und meistens hängt das immer damit zusammen, dass man keinen Kontakt mit seinem Berater, Verkäufer oder Ansprechpartner als solches hat.
1: Mhm. Kein Kontakt. Das hattest du ja auch im Restaurant. Ihr wurdet ja sitzen gelassen und wart auf euch gestellt. Und als du dann netterweise noch äh, es dem Kellner leicht machen wolltest, jetzt die Bestellung aufzunehmen und Kontakt zu euch aufzunehmen, wurde der pumpig. Ne? Weil bei ihm kam das nicht so an als ein netter Kontaktaufnahmeversuch, sondern wahrscheinlich hatte er eh schon ein schlechtes Gewissen, weil er überfordert war und wusste schon, dass er nicht den Service bietet, den er eigentlich bieten sollte. Und hat sich da getriggert gefühlt. Und du hast dann quasi das, was er sich gegenüber irgendwie empfunden hat, dieses, ach Mist, ich kann meine Arbeit nicht gut genug machen, irgendwie an dir ausgelassen. Das ist schon äh, interessant.
0: Ja, also das Triggern definitiv, das das weiß ich auch, dass ich bestimmt Leute trigger, ohne dass ich es beabsichtige. Aber die Frage ist, nur weil ich vielleicht auch dann um zwei, drei Ecken denken kann, ergebe ich mich dann diesem Verhalten? Passe ich mich an? Mhm. Oder Bestehe ich trotzdem darauf, vernünftig behandelt zu werden? Also nur weil ich weiß, dass jemand unverschämt ist, mhm. muss ich es ja nicht akzeptieren, dass diesejenige unverschämt ist. Bin aber auch kein Freund, je nach Kontext zu eskalieren und dann zu deeskalieren. Manchmal macht es Sinn, einfach die 5 Euro Trinkgeld anzunehmen <lacht> <lacht> und dann zu gehen. Ähm, Wobei mich würde mal interessieren, andersrum im Bereich des Community-Managements, was sind denn so die First Steps nach dem Willkommen? Du heißt Mhm. die Leute herzlich willkommen mit deinem Video. Ich setze mich in einem Restaurant, ich sitze am Tisch, ich wurde freundlich begrüßt. Mhm. Was passiert denn dann? Was was sind die ersten Schritte, um den ersten hoffentlich positiven Eindruck auch weiter zu behalten und deine Community-Mitglieder dazu zu bringen, sich auch in die Community äh, zu engagieren und sich einzubringen?
1: Ja, es ist äh, facettenreich, so wie die Menschen halt sind. Ne, Du hast einmal die Menschen, die gerne plaudern. Also ähm, du hast auch als Restaurantgäste, ne? mein Vater zum Beispiel, ähm, der erzählt dir ungefragt ähm, und, und fragt von sich aus schon, haben sie denn dieses Bier und gibt es bei ihnen auch das und das und so. Und dann gibt es wiederum Leute äh, wie mein Mann zum Beispiel, ähm, der keine Lust auf Konversation hat, sondern da eine, ein ausführliches Menü studieren möchte in Ruhe, in seiner Zeit, idealerweise mit Fotos von dem Essen, was es da gibt, weil er mag keine Überraschungen. Ähm, und ich tick da wieder ganz anders. Ich brauche gar kein Menü. Ich frage den Kellner, ähm, was können sie denn empfehlen? Und so sind die Menschen halt unterschiedlich. Und das gilt es erstmal zu erspüren. Als Kellner, als guter Kellner erspürst du das. Ähm, als Community Manager. Es ist schwierig, weil wie willst du das denn erspüren, wenn du zu der Zeit, wo das Mitglied in die Community kommt, vielleicht gar nicht online bist? Weil das kann ja jederzeit passieren. Und dann musst du halt entsprechend das automatisiert eingerichtet haben, diese verschiedenen Anlaufpunkte. Also in meinem Begrüßungsvideo zum Beispiel biete ich verschiedene Dinge an, die die Leute jetzt tun können. Die Person, die die sich gerne mitteilt, die Fragen stellt, die als erstes in den Dialog geht, die so tickt wie mein Vater und ich vielleicht, die hat die Möglichkeit, das Video zu kommentieren. Dann sage ich hier, kommentiere dieses Video und teile uns doch mit, la 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 la. Verschiedene Sachen. Also ich gebe wirklich auch Orientierung, was man so von sich geben könnte. Und ich weise auch darauf hin, es gibt Umfragen, an denen du teilnehmen kannst. Dann kannst du dort per Klick mitteilen, welche Themen dich am meisten interessieren. Es gibt aber auch ähm, beliebte Themen, die sind getaggt. Im ne? Facebook kannst du die ja markieren mit, mit wie heißt das auf Deutsch, Tag? Äh, ja, eine Markierung, glaube ich, ja, okay. heißt das. Ja, Markierung. <lacht> ja, genau, und ähm, da kannst du die markieren. Ich habe zum Beispiel die Markierungen wie Moderation oder... Ähm, Community-Strategie, Community-Aufbau, alle Themen habe ich so ein bisschen markiert und sortiert und so Mitglieder, die wie mein Mann ticken und erst alles in Ruhe sich durchlesen möchten, die haben halt da den Anlaufpunkt, die sagen, ah, okay, cool, ich habe jetzt noch keine Lust, mich hier zu äußern, ich will das mal alles in Ruhe angucken und schön, da gibt es diese Markierungen, da klicke ich da mal durch und und lese mir das durch. So, das ist so der der zweite Schritt, nachdem du netterlo gesagt hast, dass du je nach Bedürfnis des Mitgliedes, verschiedene Anlaufpunkte ihnen dem, dem Mitglied gibst, hier irgendwie tiefer in die Materie einzusteigen und aktiv zu werden?
0: Ich nehme ja unheimlich gerne an Umfragen teil, daher mhm. äh, pose ich dazu gerne auch und wenn es die Zeit hergibt, auch äh, Kommentare, die ich dann von mir gebe, mir ist, als du von deinen drei Szenarien jetzt, von deinem Mann oder Partner, deinem Vater und von dir gesprochen hast, ist mir eingefallen, wie das mein Vater vorher gemacht hat. Aha. Ich habe mich als Kind geschämt. Ich dachte mir, oh nein, Papa, wie kannst du nur so etwas machen? <lacht> ähm, heutzutage denke ich mir aber, Mensch, ich glaube, ich muss es genauso machen.
1: Okay, erzähl ähm, mal, wie hatte das gemacht?
0: Wenn wir in das Restaurant gegangen sind, ich nehme jetzt, ich habe ein Szenario im Kopf, wo wir zur Abi-Feier oder, oder zu, zu einem besonderen Tag mit meiner Mutter, mit meinem Vater und meinem Bruder, also wir sind zu viert dann in ein Restaurant gegangen,
2: mhm.
0: haben zu vierten Tisch bekommen und ähm, mein Vater hat dann den Kellner erstmal zu sich gerufen, beziehungsweise wenn er da war, hat mein Vater sich selber vorgestellt, und da hat er gesagt, lieber Kellner, Ich bin der Isa, ich bin heute hier mit meiner Familie, das ist meine Frau, das sind meine Kinder und äh, heute feiern wir einen besonderen Tag, meines Sohnes Mhm. zum Beispiel, der hat gerade sein Abitur bestanden und äh, wir sind hier, weil ihr super leckeres Essen habt, weil das Ambiente toll ist, weil die Servicekräfte hier so toll sind Mhm. und äh, freuen uns hier einen super schönen Tag zu verbringen und äh, wir freuen uns, dass du uns dabei hilfst, diesen schönen Tag zu haben. Wie heißt du nochmal? Dann sagt er, ja, ich bin der XY und sagt, ah, nee, lieber XY, ja, okay, super, ne, vielen Dank. Wenn wir etwas brauchen, können wir dich ansprechen und die Leute sagen, ja, super. Ne? Also für mich war das immer, Mensch, warum textet mein Vater diesen armen Kellner oder die arme Servicekraft so voll? Mhm. Und interessanterweise war das aber für die meisten Servicekräfte auch sehr etwas Erleichterndes und eine Abwechslung. Mhm. auch mal einen Kunden zu haben, der einfach mit ihnen auch hochwertig oder auf Augenhöhe spricht und sagt, hey, du bist genauso wichtig gerade. Wie fein einen besonderen Tag und der klappt nur, wenn du daran teilhast.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob er dann auch gesagt hat mit einem Outzwinkel, dabei kriegst du auch noch ein schönes Trinkgeld. (lacht) (lacht) Äh, Für mich war es im ersten Moment peinlich, weil ich mir dachte, oh Gott, der Junge ist in meinem Alter oder das Mädel ist in meinem Alter. Eigentlich finde ich die nett oder nicht nett. Und jetzt denke ich mir aber, hey, mein Vater hat es dadurch immer geschafft, dass wir eine ordentliche Servicekraft hatten, dass wir immer einen schönen Abend hatten beziehungsweise, dass wir keine Schwierigkeiten hatten.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte und tatsächlich viele Parallelen auch zu meinem Vater, der das ähnlich macht. Und mein Großvater mütterlicherseits ist auch so. Und ich es erinnert mich an, an so eine Sache, als ich noch Solo war, und ähm, auf Dates ging und du den Charakter einer Person erstmal so ein Stück weit kennenlernen musst. Da war für mich ein sicherer Indikator, ob jemand ein korrekter Mensch ist oder nicht, wie er Servicekräfte behandelt.
0: So, ja, und definitiv.
1: Klar gibt es Servicekräfte, die wirklich pumpig und unfreundlich und was weiß ich sind. Ähm, es, ja, dann aber ich denke mir immer, ich weiß halt auch nicht, was in dem Leben dieser Person gerade vor sich geht. Ist die Frau jetzt gerade, da hat hat die ein Kind zu Hause, das Probleme hat und ähm, sie sie muss aber das Geld verdienen, weil sie sonst nicht über die Runden kommt und sorgt sich aber eigentlich die ganze Zeit nur um das Kind und wartet ängstlich auf irgendeine WhatsApp, ähm, die bestätigt, dass das Kind sicher von der Schule nach Hause gekommen ist und jetzt nicht irgendwo im Drogensumpf gelandet ist oder so. Weißt du ja alles nicht, ne? Und ähm, ja, das bringt mich, das ist eine gute Überleitung zu dieser gesellschaftlichen Komponente dieses Themas, was wir heute auch besprechen, Ähm, die Wertschätzung von solchen Servicekräften, sei es jetzt Kellner, sei es äh, Community Manager, ich denke, es ist so ein zweischneidiges Schwert, beziehungsweise, wie sagt man so schön, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es hinaus Wenn die Person, die dort arbeitet, sich gewertschätzt fühlt, sei es durch den Gast, wie bei deinem Vater, der sich da so vorgestellt hat und wirklich da auch viele Infos und Aufmerksamkeit gegeben hat, oder durch die Geschäftsführung, die in entsprechenden Lohn zahlt, dann denke ich, ist die Motivation auch höher und dann kriegst du einen besseren Service. Und dann müssen wir uns nicht wundern heutzutage, dass der Service teilweise so schlecht ist, weil die Leute ja auch richtig schlecht bezahlt und behandelt werden.
0: Das stimmt leider. Also ob der Kunde jetzt nett ist, ob der Arbeitgeber nett ist. ähm, Mein Bruder hat auch jahrelang im Service gearbeitet und der hat eine Devise gehabt. Der hat gesagt, hey, ähm, je netter ich bin, umso mehr Trinkgeld bekomme ich. Also für ihn war
2: Hm.
0: im Prinzip das freundlich sein und ehrliches Interesse haben, vielleicht sogar ein bisschen Entertainment noch dazu zu packen. Damit hat er mehr Geld verdient, als der Arbeitgeber ihn gegeben hat. Auf der anderen Seite hast du vollkommen recht, ich kenne viele Freunde, die in der Gastro unterwegs sind oder die im Service unterwegs sind, die einfach unterbezahlt sind, die jahrelang geschuftet haben, geackert haben, äh, die qualifiziert sind und dann einen Hungerlohn bekommen und ähm, dreckig behandelt werden, weil es ja angeblich schon immer so in der Küche war.
2: Mhm. In
0: der Küche ist es ja normal, dass man jemanden anschreit, damit der äh, Hurten seine Arbeit macht. Ähm, und ich glaube, da trägt die Gesellschaft eine sehr große Verantwortung, auch zu sagen, okay, wir wollen nicht immer billig, billig, billig und auf Teufel komm raus, muss auch mein, mein Service so günstig wie möglich sein, aber am besten mit der höchsten Freundlichkeit und Qualität und zum anderen tatsächlich mal Rücksicht zu nehmen, weil ich habe enorm Respekt vor den Menschen, die im Service arbeiten, weil sie tagtäglich jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde eigentlich mit ihrer Freundlichkeit, das ist ja dann der Service,
2: mhm.
0: ähm, mit ihrer Freundlichkeit umgehen müssen. und Ähnlich wie du gesagt hast, jeder Mensch hat seine Schwierigkeiten, seine, seine Pakete, ob zu Hause, ob beim Arbeitgeber, ob vor Ort. Ähm, da sei es auch mal gegönnt, dass auch eine Servicekraft einfach schlecht drauf ist. Und man kann nicht von einem Menschen verlangen, dass er acht, zehn oder zwölf Stunden am Tag auf Knopfdruck einfach freundlich sein kann. Ich glaube, in so einer Gesellschaft leben wir nicht.
1: Ja, und was ging mir auch gerade noch was durch den Kopf ähm, wegen ähm, was ist guter Service wert, wie viel möchte man dafür bezahlen und wir hatten ja vorab auch kurz so ähm, so ähm, wie heißt das jetzt das Wort Konzepte so Konzepte ähm, besprochen wie bei Vapiano oder so, wo du halt ein Service, der zu dir an den Tisch kommt, also dieses wirklich gepampert werden das gibt es da gar nicht mehr, sondern du als Gast ähm, gehst an die Theke und wählst dann selbst aus und holst dir das Zeug selbst. Und ähm, Mein Mann, der liebt das zum Beispiel, weil ähm, erstens muss er nicht mit einer Person umgehen, die vielleicht schlecht drauf ist. Also es gibt keine Überraschungstüte dort, sondern Du weißt, was du kriegst, du gehst dahin und sagst, was du willst und bezahlst es und gut ist. Und natürlich bei Vapiano kann man sehen, wie das Essen zubereitet wird, das mag er natürlich sehr. Ähm, ja, und ähm, was mir jetzt so durch den Kopf ging, ist, okay, es kann ja beides parallel existieren. Es müsste jetzt nicht jedes Restaurant auf dieses äh, Selbstbedienungsschema um, umschwenken. Aber wenn du als Restaurant nicht willens oder in der Lage bist, gescheite Servicekräfte zu bezahlen, dann mach's doch lieber so. Und ähm, wer halt sagt, okay, unsere Zielgruppe, ist sind Leute, die auf guten Service Wert legen und den bereit sind zu bezahlen, dann hab Servicekräfte und bezahl sie angemessen und ja, dann hast du halt diese eine Zielgruppe.
0: Das, das finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Gedanken. Also ich wäre ja auch selber bereit, dafür mehr zu zahlen. Hm. Das habe ich auch mal Menschen gefragt, die eine Rasur haben wollten, also Männer, die eine Rasur haben wollten, die die er jetzt muss ich muss ich leider doch mal so ein, zwei Schubladen aufmachen. Also der deutsche Mann wollte vor fünf Jahren noch nicht zum türkischen Friseur gehen, der einen super Haarschnitt hatte, hm. weil er sich dort nicht so wohl gefühlt hat oder andere Hürden hatte, um den ersten Schritt da rein zu tun. Hm. Und ähm, da habe ich gefragt, ja gut, was wärst du denn bereit, in einem, einem, einem Lokal mit Ledersessel, mit einem Whisky in der Hand, um einen absolut genialen Service für eine Rasur zu zahlen? Mhm. Und eine Rasur kostet beim türkischen Friseur 8 Euro, 10 Euro oder 12 Euro.
2: Mhm.
0: Und die meisten haben gesagt, ja, da wäre ich bereit, 40, 50 Euro für zu zahlen. Ich dachte mir, alles klar, da muss ich einen Barbershop aufmachen. machen. Und genau das Anbieten. Problem war nur, ich kann keine Haare schneiden. Und daher ähm, war es nicht mein Bier. Aber es gibt dafür in den letzten fünf Jahren unheimlich viele Barbiere, die dann doch aufgemacht haben ja. und diesen Service jetzt auch bieten. Ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich bin kein Freund von diesen Selbstbedienungsrestaurants oder Ketten, weil ich dann, also zum einen, weil ich die Interaktion mit den mit den Servicekräften, mit den Menschen um mich herum mag. Und ich ja genau deswegen draußen essen gehe. Mhm. Ja, und ich bezahle bei Vapiano teilweise mehr Geld für dasselbe Essen, obwohl die Interaktion mit der Servicekraft fehlt. Mhm. Ja, und das ist etwas, wo man vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hervorrufen müsste in der Gesellschaft. Vielleicht auch so, wie du es gesagt hast, zu sagen, okay, wir müssen dann die Preise erhöhen und auch die Servicekraft. Und das, das Edutainment wird einfach mit dazu gezahlt. Geschichten erzählen, Interaktion ich frage mich immer, also ich habe mir immer gesagt, wenn ich in die Gastronomiebranche einsteigen würde und ich würde zum Beispiel ein türkisches Restaurant aufmachen, ich würde Geschichten zu jedem einzelnen Gericht haben. <lacht> ich ich, ich würde daraus wirklich Stories entwickeln, Bilder, Musik und, und Geschichten für die Kinder und keine Ahnung, Live-Musik. Also da gibt es auch bestimmte Möglichkeiten, um da einfach eine, ein Erlebnis daraus zu schaffen. Und wer das mag, kann es in Anspruch nehmen, wer nicht, der nicht.
1: Ja, ja. man, man muss es halt auch wissen, ne? was für eine Art von Restaurant das jetzt ist. Aber schauen wir mal, was für Konzepte sich in Zukunft noch entwickeln.
0: Ja, also ich kann nur sagen, dass eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen ähm, bei meinen Bäckern. Wir sprechen immer von Gastronomie in Community. Hm. Ähm, ich habe einen Stammbäcker, der mich nie begrüßt hat der mich mhm. über Monate lang nie begrüßt hat, obwohl ich jeden Morgen in diesen Bäcker gehe.
2: Mhm.
0: Und äh, meine Frau hat schon gesagt, Bilge, nein, da brauchst du nicht mehr hingehen. Die sind unfreundlich. Die schaffen es nicht mal zu grüßen. Und wir haben lange gegrübelt, warum grüßen die nicht? Sind sie unter Stress? Sind sie unterfordert, überfordert? Mögen die uns nicht? Sind wir äh, die Idioten? Keine Ahnung. Aber warum grüßen sie nicht? Ja.
2: Ähm,
0: Ende des Liedes war, ich bin einfach in den nächsten Wochen jeden Tag sehr laut begrüßend in den Laden eingestiegen, bis sie gemerkt haben, oh, da ist jemand, der grüßt uns und seitdem werde ich zurückgegrüßt. Jeden Morgen mit einem Lächeln, ich habe mich mit ihnen unterhalten, wenn es einen gegebenen Anlass gab und auf einmal funktioniert das. Ja, und das ist das, was wir vielleicht auch von unserer Seite aus beitragen können. Nicht immer nur zu erwarten, dass die Menschen uns gegenüber freundlich sind, mhm. sondern dass wir einfach mal Wert drauflegen und bewusst freundlich sind. Und nicht nur einmal, sondern dauerhaft.
1: Ja, ja das, ist, das, ist, das bringt uns ja auch zum Ende unseres Austausches. Wir nehmen uns ja immer was vor. Mhm. Was war jetzt so äh, in, im nächsten Monat, das wäre jetzt dann, ähm, diese Folge hier wird Ende September veröffentlicht. Das heißt, wir würden dann über den Oktober hinweg uns vornehmen, ähm, Freundlichkeit vorzuleben, egal wie das Gegenüber ähm, auf, auf uns erstmal wirkt. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, ich habe mir auch eine Zeit lang das mal vorgenommen, beziehungsweise das auch durchgezogen, dass wenn ich wirklich zufrieden war mit einem Service, ähm, ich das der Servicekraft auch gesagt habe, also quasi ein Kompliment gemacht habe, weil sonst sagst du halt, ja danke, also die Floskeln so, schönen Abend noch, ja Ihnen auch, danke und so weiter. Und ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass wenn ich wirklich was gut fand, dass ich das dann auch gesagt habe und gesagt hat übrigens ähm, sie haben uns ganz toll bedient, das und das hat mir gut gefallen ähm, und das Lächeln, was dann immer kam, so die waren erst mal total verdutzt und überrascht, weil das passiert scheinbar nicht oft, dass man ein Kompliment bekommt und ähm, haben sich dann total gefreut. Und da bin ich dann mit einem richtig guten Gefühl rausgegangen.
0: Kann ich mir, also ich kann es nur bestätigen. Ähm, ich mache es tatsächlich auch ab und zu. Und ähm, habe jetzt gerade ein Szenario im Kopf gehabt, wo dann die Servicekraft vor mir steht und ich nach dem Chef rufen lasse und sage, bitte können Sie mal Ihren Chef rufen und Sie bleiben auch hier. <lacht> Sodass Sie erstmal Panik bekommen, dass irgendwas Schlechtes passiert ist, weil das assoziiert man ja leider dann in dem Moment. Ja. Und dann wirklich der Servicekraft in Gegenwart des Vorgesetzten oder des Verantwortlichen Komplimente zu machen.
1: Okay, ich bin gespannt, wenn du das machst jetzt im Oktober, ähm, muss darüber berichten. Ähm, der Hashtag ist wie immer gebabbelt.
0: Gebabbelt.
1: Gebabbelt. Und ähm, der zweite Hashtag, der quasi zum aktuellen Thema passend ist, wie könnte der sein? Bleib freundlich, sei freundlich.
0: Freundlich und freundlich. Es muss von beiden Seiten im Prinzip kommen. Ähm, Ein alter Trainerkollege hat mal gesagt, geben und nehmen ist out. Das heißt geben und geben. Mhm. Also Freundlichkeit geben und Freundlichkeit geben von beiden Seiten.
1: Das ist ein verdammt langer Hashtag. Wir müssen den kürzer machen. Ja.
0: <lacht> ich denke noch laut. Ich denke.
1: Gut, ja, wenn ähm, das fällt uns bestimmt noch ein. Wir schreiben den zweiten Hashtag dann in die Show Notes und über Hashtag gebabbelt kriegt man es sowieso mit, was wir in unseren Stories da so berichten können zu dem Thema freundlich sein zu Servicekräften und auch mal ein Kompliment machen, um ja in Zukunft vielleicht motiviertere Servicekräfte zu haben.
0: So sieht's aus. In allen Bereichen, egal in welchen Communities, Freundlichkeit siegt.
1: Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du auch eine Meinung zum Thema des Monats, dann komm mit uns auf Instagram ins Gespräch und gib uns einen Einblick in deine Bubble. Du findest uns dort als Unterstrich tribetales- und coach.bilge oder unter dem Hashtag gebabbelt. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.